0: Lo voy a intentar, dale. Okay okay okay. <risa> okay,
1: ok, ok. ok, ok. Esto siempre es difícil, ¿verdad? Sí. Hola a todos. Esto es Detrás de la Pizarra. Detrás Él es Giovanni. De la Pizarra. Y ella es Nadia. Y el día de hoy, como prometimos la semana pasada, vamos a platicar un rato sobre los alumnos.
0: Los alumnos.
1: Terribles alumnos. ¿Te Recuerden <risa> que... Nos pueden
0: acompañar
1: en varias plataformas. Estamos en Spotify, ya estamos en Google Podcast también. Y si esto de la tecnología es un viaje sideral para ustedes, siempre nos pueden encontrar en el lindo y confiable YouTube y consumirnos uh -huh. como si fuéramos un video. Pero uh -huh. esto es un podcast, señores. Hay que empezar es a correcto. escuchar podcast. Es correcto. Entonces, ya casi terminas tus exámenes finales ¿Te falta alguno o ya acabaste?
0: Ya acabé nada más Bueno, tengo que calificar uno Pero básicamente ya acabé
1: Comienza la vacación slash desempleo Pregunta curiosa ¿Sinceramente Dígame. hay algún alumno al que vayas a extrañar?
0: Sinceramente La verdad es que sí Odio admitirlo, pero okay,
1: Esperaban. sinceramente la verdad es que
0: no La verdad es que no, pero No, la verdad es que sí los extrañas o sea, incluso hasta como grupos a veces, uh -huh. porque te la pasabas bien, ¿no? Llegabas con ánimo, aprendían, le echaban ganitas, era todo padre, entonces, pues sí, la verdad es que luego sí los extrañas.
1: Sí, o sea, como que de pronto es, ok, ahora con quién voy a criticar el episodio de Game of Thrones, ¿no? Siempre, siempre sabías que podías llegar al salón y ahí iba a haber un montón de opiniones listas para generar debate, ¿no?
0: Así es. Ok, ok. Digo, a mí no me pasó con Game of Thrones, me pasó con la de Avengers. ¿Qué pasó? De, de hecho, fíjate que es bien vaciado porque la de Avengers, la gente sí fue como más uh, respetuosa, respetuosa sí. en cuanto a no publicar spoilers. Sí se esperaron al menos como una semana más o menos. Uh -huh, uh -huh. Y como que la comunidad de Game of Thrones aparentemente le valió. <ríe> es como, si no lo viste ayer ya, bye. Si porque no lo luego, en luego... ese
1: momento conmigo, sí. bye, ¿no? O sea, se terminó el
0: episodio y ya sí. estaban todos así como... Ah. Sí, 10.000 spoilers, 10.000 memes. Y sí. entonces es como, ok. Yo creo que Avengers era como algo tan esperado porque era tan largo. Digo, también Game of Thrones fue muy largo. Pero sí. supongo que Avengers llegaba a más público. Entonces yo creo que por eso la gente fue como de, no te voy a arruinar las cosas. Uh -huh. Y fue padre, y eso estuvo chido, ¿no? Y así pasó con los alumnos. O sea, cuando hablábamos de... De Avengers fue de, ¿ya la viste? ¿Ya la viste? De hecho, los chavos se fueron buena onda porque ves que hubo la primera jueves, me parece. Ajá,
1: jueves.
0: Y yo la iba a ver hasta el sábado, entonces de repente yo les decía, no, no hablen de Avengers, por favor. Y me decían, si no me pone 10 o 100 en mi tarea, le digo un spoiler. Y yo, tú me hiciste <risa> un spoiler y yo te repruebo.
1: <risa> yo tuve que aplicarla igual, o sea, llegué el, el viernes a mi primera clase, yo la vi hasta Ajá. el viernes en la noche. Ajá. Y tuve que llegar a amenazarlos porque iba entrando al salón y escuchaba así como cuchicheos y, y, y nombres así como Avengers, Avengers, Spoiler Avengers, Avengers. Y yo como, no, no lo van a hacer. <risas> y como justo era temporada de proyectos finales y les dije, y fui súper exagerada la verdad, les dije, si me entero uh -huh. del color de la tipografía de los títulos de entrada de Avengers por su culpa, les prometo, les prometo que voy a revisar su proyecto con odio. Entonces, no solo se van a meter en problemas ustedes, van a meter en problemas a todo su equipo. Y me aplaudieron. Así como, wow, ahora entiendo el, el, el factor Hitler, ¿no? Se les dije algo horrible sí. y me
0: aplauden. Y te aplauden, es decir, sí, huevo. Digo, sí. perdón, sí, perdón. Esto
1: fue muy raro. Sí, fue, fue sí, muy como revelador.
0: como funciona el fascismo y así. Sí,
1: exacto. Justo ese, como dices, ese es el tipo de cosas por las que sí los vamos a extrañar, ¿no? O sea, Exacto. Al final de cuentas, independientemente de lo que hemos venido platicando, de esta relación donde ellos son eh, seres deseosos de conocimiento y nosotros somos báculos sagrados dispuestos a entregar ese conocimiento, <risa> independientemente de eso son personas con las que tienes que convivir de forma regular, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que al final de cuentas terminas viéndolos con más regularidad que incluso a tus amigos a veces ¿no? A tus amigos que son como de más tiempo, que ya dijeron sus vidas, etc. Entonces así se vuelven parte de tu cotidiano.
0: Exactamente, es lo que tú dices o sea, los amigos a veces no los ves y es de, tengo que platicar de esto que acabo de ver o que acabo de escuchar o a leer o lo que sea. Realmente a veces me pasaba que, no sé, había cosas que yo quería platicar y no tenía con quién en ese momento Porque pues como todos Tienen vida y trabajo Tontos, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no están al pendiente de mí? Pero, <risa> sí, Pero sí, de repente Me acuerdo que había una niña Justo estaba leyendo Game of Thrones y, y entonces de repente Llega una niña con su libro Y le estaba leyendo Y yo ¿En cuál vas? En tal Ah, ¿y ya viste que pasó esto? Y esto ¿Y, y entonces platicando teorías Con la alumna, ¿no? Ajá. Y luego de repente Se unían más alumnos Ah, sí, yo también pienso Que no sé qué y bla, bla, bla Yo necesito amigos
1: <risa> ¿Qué necesita amigos? Tengo alumnos pero Sí, la verdad Está sí, pero mal. no no lo hagan, no, pero, no lo hagan. pero... <risas> sí tengan amigos,
0: pero, pero sí, como es la es, es la gente que ves, o sea, más a diario, al final es, es bien vaciado, porque uno se vuelve este... Lo voy a decir, pero se vuelve este lúcer que tiene que convivir con gente de menor edad. ¿Qué? <risa> porque no tiene con quién más hablar. O sea, como decíamos, sobre todo que somos, por ejemplo, cátedra, pues luego a los maestros raramente los ves. Entonces tus colegas, pues no siempre puedes hablar con sí. ellos.
1: Sí, sí, sí. Ni siquiera puedes hablar con tus colegas. Quedas reducido a hablar con... Los niños, Los sí. niños. Ay, pero también es interesante porque a veces sí... Ya sabes, ellos también se las dan de... Yo es que yo tengo el alma vieja. Y sí es cierto. O sea, de pronto sí hay alumnos que... Digo, o sea, puedo decir el caso uh -huh. de Isaac. Quien sea Isaac, sabe okay. que estoy hablando de él. Que estaba más tiempo con los profesores, con los alumnos, ¿sabes? Uh -huh. Era así como, oye, ¿tú no eres profesor? No, soy alumno. Y es como, ¿Qué, ¿por qué estás aquí todo el día? <risa> ¿no? Qué feliz. Y se llevaba bien con todos. O sea, y, y se llevaba bien con todos los profesores. No me queda duda de que se llevaba bien con sus compañeros. Pero por alguna razón terminaba pasando más tiempo con nosotros. Y sí, a veces también uno como adulto uh -huh. responsable se siente tan raro decir eso si sí encuentras algunos alumnos que de verdad es interesante ver su punto de vista de las uh -huh. cosas,
0: sí de hecho hasta que estábamos hablando todo esto también de The Avengers, fue, fue vaciadísimo porque y digo, ahí fue un spoiler sin querer porque fue cuando fue la de Infinity War. Y entonces llegaron y yo le digo, igual, no me diga nada, la quiero ver, la voy a ver el fin de semana. Pero había como creo que tres alumnas, Ajá. o sea, todos estaban como tristones porque lo habían visto. Y tres alumnas que literalmente mencionaban y les empezaban a salir las lágrimas. Y entonces yo así no. de, pues, ¿qué pasó? Porque es que está muy triste, pero cuando lloraban y yo dije, ah, se murió Spider-Man. <risa> ¿Quién de ellos sería que causara de plano un llanto? Y dije, pues, Spider-Man, porque es de los más...
1: Giovanni jugando a adivina Es quién, correcto. De
0: <ríe> pero literalmente mencionabas así de... Es que es la película y, y casi, casi salía, salían las lágrimas. Una niña de plano, ¿no? Yo dejaba de llorar. Como tranquila, es una película. Sé que la viste es cuando tenías cinco Necesita años. Salir pero... <ríe> de es como que eso también...
1: Sí, se convierte en un, uh -huh. un poco en un puente, ¿no? Entre tú, la... la generación uh -huh. del medio y tus uh -huh. sobrinitos. <ríe> o sea, como <ríe> que... Te van ayudando a entender cómo
0: Sí, de hecho, eso. yo creo que eso se vuelve muy. Uh, es como muy normal en el que cuando dejas de convivir con jóvenes, que normalmente en otras profesiones pasa, es más difícil que los entiendas. O sea, me pasa cuando hablo, por ejemplo, con, con cuates o con primos. O sea, gente como de mi edad que no convive con jóvenes ya. Y que hablan, no, es que Maurice no, ya sabes, clásico que dicen los millennials, que ni son millennials realmente ya. Pero. Uh -huh, uh -huh. Pero te mencionan este tipo de cosas y tú ya te vas en ese modo porque como convives con ellos. Todavía los entiendes, o sea, de alguna manera es una bonita forma de mantenerse abierto a, a diferentes pensamientos, a diferentes edades.
1: Claro, sí, justo eso iba hace rato que, que decíamos esto de los viejitos uh -huh. y los niños, porque así como convivo con este grupo de personas que son como 10 años uh -huh. más chicos que yo, igual convivo con un grupo de personas que son no sé, más grandes que mis papás. Y igual es una relación de tipo amistosa y es bien interesante porque te das cuenta de los valores, los intereses o el concepto que tienen de problemas a diferentes ¿Sí? edades. Y es rico, o sea, es rico en el sentido de que te abre la cabeza, ¿no? Te hace ver que la realidad y el, la experiencia uh -huh. humana es como más vasta de lo que tú estás viviendo uh -huh. en este momento. La verdad, sí, sí es bonito. Ahorita que decías, dos niñas llorando por Avengers, hasta eso, como que tenemos ciertos uh -huh. prejuicios, y entonces, digamos, tú llegas a un grupo y ya sabes cuál es la bolita, o te das una idea de cuál es la bolita que seguramente vas a ver de cómics, o cuál es la bolita que vas a ver uh -huh. de música, ¿no? O cuál es la bolita que vas a ver de la Liga Mexicana de Fútbol. Porque la verdad es que sí, como profesor, te vas haciendo de ciertos prejuicios, ¿no? Como que sientes que te van repitiendo a la gente.
0: Sí, yo creo que en general es normal, porque la vida como que es más o menos así. A veces pensamos que somos, como dicen, somos únicos y detergentes. Y la verdad es que también, que eso es lo, lo, lo que pasa luego con el internet, que te das cuenta de que no eres tan diferente incluso a alguien, por ejemplo, en China, o en Japón, o en India, Exacto. o donde, donde sea. Por ejemplo, ya ves que había un meme que era como, soy el, el único que... Tal cosa, o sea, y el que yo me encontré Fue uno que decía, soy el único Que cuando iba de chiquito de viaje Se imaginaba a un tipo corriendo en la carretera Saltando obstáculos mm -hmm. Cuando leí eso, mm -hmm. fue así como Un shock personal, porque dije Creí que solamente yo lo hacía, porque nunca Lo he platicado con nadie Y resulta que un chorro de personas en el mundo Millones de personas, les pasó O sea, sin siquiera tener relación, ¿no? Y es como de... ¡Oh! Giovanni. Sí, así, exacto, no así, Dios, tú dijiste que yo era especial, <risa> mi mami me dijo. <risa> me mentiste, sí,
1: todo lo que empieza con mi mamá me
0: dijo siempre es una no mentira. No, no siempre, se pero al menos. <risa> pero sí, llega un momento que, pues, a final de cuentas somos gentes, tenemos ciertos valores, vivimos en cierta sociedad, entonces muchos patrones se repiten, ¿eh? entonces a veces sí llegas que el cuate que dices, pues, uh -huh. Este cuate que es callado seguramente va a pasar completamente desapercibido, posiblemente no tenga amigos, o el que es muy latoso ya sabes que se la va a pasar hablando, no va a apelar mucho, le va a ir un poco mal, pero son esos como, como dices, prejuicios que a veces nos generamos y que a veces te, te dan como sorpresas.
1: Sí, ¿sabes qué pasa con estos alumnos que dices así... Eh, es callado, se sienta en medio, pero en realidad no está hablando con nadie, no participa no le va bien, pero tampoco le va mal en la clase, es, es la receta perfecta para un alumno del que nunca te vas a aprender su nombre, ¿no? o sea, el atoso sea como sea te vas a aprender <risa> es necesario. su nombre, porque dominio, ¿no? así sí. ¡Oh, cállate entonces tienes que saberse su nombre, como para que te voltee a ver con cara de gatito asustado <risa> y a los que les va bien, ¿no? Uh -huh. También te vas a aprender su nombre, porque vas a decir, ¿quién lo hizo bien? Ah, claro, Pedrito, ¿no? Ah, Pedro, sí, Pedro. O no, que okay, revisas una tarea que está bien hecha y te vas a acordar del uh -huh. nombre. Pero estos niños que son de entre, no sé, 80 y 88, es raro que te aprendas su nombre, la verdad. Ese es el tipo de personas en las que hace rato, antes de que empezáramos con esto, yo decía... Bueno, alguno de esos alumnos ha trascendido y si lo ha hecho, ¿cómo uh -huh. le hizo? ¿Cómo le hizo para conseguir un lugar en mi corazón si no era muy malo ni muy bueno?
0: Yo creo que también tiene que ver con lo que platicábamos de a veces las conexiones y lo que platicábamos incluso la vez pasada de cómo le vas a llegar a tus alumnos. Entonces, a veces tenemos que uh -huh. tener cuidado con esos alumnos que no estamos llegándole. Es como, bueno, un día me voy a proponer platicar ¿Sí? con... O sea, a veces tenemos que dejar un poquito de lado la materia... Y empezar a ver otras cosas como de fuera, de, de películas, de series, de deporte o algo... Y ver cómo conectas con ellos, porque la verdad es que ellos luego son como los más vulnerables en ese sentido... O sea, sí, pasan tan desapercibidos sí, sí. porque no, no es de como... Ah, bueno, este ya me llevo bien porque él, él le va... En general se lleva bien con los maestros, le va bien, es atento, etcétera... Tengo al otro que tengo que cuidar, que no sea latoso, que no sea grosero... Y a lo mejor por ahí, si lo llevas bien, pues también le puedes caer bien al chavillo o a la chavilla... Porque claro, lo estás formando.
1: Porque, al final de cuentas, exacto, lo estás formando y el latoso también uh -huh. tiene su encanto, ¿no? O sea, el latoso también tiene esta desvergüenza para acercarse y decir, hey, eh, profe, tal cosa, tal aquella, ¿no? O sea, son como estas otras habilidades uh -huh. sociales que lo han llevado a seguir jugando el juego de la vida a pesar de que es un desastre. Entonces, sí, tienes razón. Muchas veces el, el llamemos de uh -huh. alumno gris.
0: El gris. Alumno
1: gris. Muchas veces uh -huh. este alumno gris es el que... Hay que cuidar más, ¿no? Hay que cuidar más porque a lo mejor está pasando por algo y hay que cuidar más porque en esta valoración y conexión alumno-profesor, uh -huh. a lo mejor es el que le cuesta más trabajo, ¿no? Está como más indiferente. Sí,
0: o sea, a lo mejor está esforzando y a veces pasa que te enteras, este, pues tú lo ves y ve ochenta y tantos, casi noventas, o sea... Pues va bien, ¿no? Pero a veces cuando conectas con uh -huh. ellos, de repente, por ejemplo, no sé, en mate, ¿no? Y de repente, ya que conectas con ellos y que hablas un poquito más, no, pero pues te va bien, ¿no? Y, y de repente dicen, no, pues la verdad es que me tengo que esforzar un chorro y voy a asesorías y voy a mates, este, no sé, a clases este, de mate afuera y todo así, de porque la verdad es que me cuesta mucho, o sea, como que realmente ese 80 que tú crees que la está llevando casual... Le está costando le está muchísimo costando. trabajo, y entonces es el sí. como, ok, entonces, bueno, entonces como te ayudo, ¿no? O sea, entonces te pongo un poquito más de atención, a lo mejor te llamo más cuando, cuando yo diga quién participa, a lo mejor. porque sí, sí, es normal que el instinto sea, le voy a decir al que sabe mucho cuando quiero que me conteste bien, y le voy a hablar al latoso cuando <ríe> quiero que ponga atención... Y a, y a veces los grises los Ajá. dejamos ahí en medio y es como...
1: Pero ¿cómo le voy a pedir que participe si nunca me aprendí su nombre? <risa> he ahí el problema, ¿no? O sea, tienes, tienes que pedir una participación y como dices, dependiendo de para dónde vaya ese momento de la clase, ya sabes. Ah, le voy a uh -huh. pedir a atoso. A ver, <risa> latoso, ¿no? Le voy a pedir al que ya sé que está conmigo así al 110%. A ver, uh -huh. tú, ¿no? Pero ese momento en el que volteas a verlos y dices... Ese. <risa> ese de nunca ahí le nunca he le he preguntado nada. nada. Y es como... ¿Tú? ¿Quién yo? No, es el, el
0: de atrás, ¿no? Ya desde ahí estás perdiendo. Fíjate, a mí casi siempre intento aprenderme los nombres de todos en menos de dos semanas. Igual, igual. El, ah, yo creo que también los más difíciles, no sé si te ha pasado, es que tienes dos grises en dos diferentes grupos y se parecen. ¿Y se parecen? Entonces es como, se llama fulanito o Menganito, o este es Menganito y el otro es Fulanito, y es como...
1: Sí, es como... Voy a decir ¿Sabes que Hoy no lo voy a preguntar,
0: <ríe> voy a ver cómo se llama y mañana <ríe> le pregunto.
1: Y esto que dices de la sorpresa, también me ha pasado que tú ya tienes como muy encasillado uh -huh. a un alumno, así de, ah, este alumno es así y así y así, uh -huh. y de repente lo pones en una situación que creías que sabías cómo iba a reaccionar, uh -huh. Y el caos ocurre. No sé si te ha pasado en este típico de... Ah, le voy a decir al listillo uh -huh. de la clase que pase al frente porque ya sé que está completamente listo. Uh -huh. Y pasa y se rompe. Tenía un chico que era... Era bueno, era muy bueno. Pero, digo, de mi lado era tópico de... Ay, ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba. Imagínate que era como tópico de narrativa okay. visual. Uh -huh. Algo así. Entonces estábamos viendo esta parte de cómo hacer personajes, cómo contar historietas, etcétera. Y, y tenía un alumno que así tenía una estrella en mi corazón constantemente, ¿no? Decía yo, este niño va a llegar lejos, lo uh -huh. está haciendo muy bien, ¡bien! Entonces un día les puse un ejercicio de hacer un análisis de una caricatura actual. Uh -huh. Creo que ellos estaban hablando de Steven Universe o de Gumball, okay. una de esas. Pasa al frente con su equipo y tenía mucho una muletilla. Uh -huh. Sé que nadie es perfecto, nosotros mismos el tenemos chorro, un chorro sí. de muletillas, hemos tratado de limpiarlas, uh -huh. pero ahí vamos. Y entonces este niño decía, este, 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 uh -huh. muchísimo. Y como yo lo tenía en un concepto de una persona segura, sí, fuerte, en, en el sentido no literal de la palabra, se me hizo muy uh -huh. fácil, así estaba yo viéndolo y, y lo vi y le dije así como, Joaquín, detente, te voy a interrumpir. Necesito que cada vez que sientas que vas a decir este, te detengas, respires y sigas hablando. Pero yo se lo casual. dije así como como te lo diría a ti, ¿no? Así súper casual. Uh -huh. Y se me hizo muy fácil el interrumpir su presentación porque pues estábamos a ese nivel.
0: Uh -huh.
1: y, y lo destruí, o sea, fue como, como aplicarle un combo breaker supermasivo <ríe> fatality, o sea... No logró, así, así, puf, no logró seguir exponiendo, ah. así trató de hablar y se atoraba y se trataba, y yo, ¡Oh, pero eres lo maté. ¿qué está pasando contigo? Si
0: lo rompí, ajá lo he maté,
1: lo maté, es como cuando estás jugando con un personaje que nunca falla y de pronto te das cuenta que hay una combinación súper estúpida de Kirby que lo mata y lo destruyó.
0: ¿no? Pobrecillo. Entonces,
1: híjole, sí. esa vez me sentí súper mal. Dije, ¿qué tal que este niño iba a ser el próximo Guillermo del Toro y le acabo de ocasionar un trauma?
0: <risa> ya no va a poder ser Guillermo del Toro por tu culpa.
1: <risa> ya no va a ser Guillermo del Toro. Sí, fue, fue muy triste, pero... Pues es que a veces sí, o sea, tú ya tienes a los chicos encasillados en... Como con ciertas palabritas clave de, ah, este niño es así, es o así, sea, no sé qué. Y de repente te dan una sorpresa. Ay, no sé. Y creo que es, es parte del trabajo.
0: Es lo que decíamos. O sea, uno va aprendiendo. Uno llega con ciertos. Pues sobre todo cuando empieza a dar clases, pues llegas con los prejuicios de siempre. Los prejuicios incluso que tuviste desde que, o sea, desde que eras este, alumno. Eras alumno. Y a veces te pasa cuando vas, re, o sea, cuando de repente, no sé, vuelves a dar la clase y lo estás en el prejuicio de alguien. Y de repente es de, no, espérate, primero voy a ver, a ver si este alumno realmente es de esta manera. Porque recuerdas uh -huh. esa experiencia donde a veces, como dices, a, a veces presionamos de más a los que creemos que pueden dar muchísimo y de repente los rompemos sin querer.
1: Oh, sí, Ay, <risa> sí. <perdónen. risa>
0: Y a veces dejas de lado a muchos que podrían dar mucho más. Digo, a veces sí. es difícil conectar con todos porque son tantos y en tan poquito tiempo. Pero a veces es el, ese recuerdo de decir, ok... A lo mejor hoy no pude conectar con los 33, pero empiezo con dos y mañana con otros dos. Porque nos lleva sí. mucho el, el, el impulso de querer siempre pegarte a los con los que te llevas bien o a los que todo va bien. Y es como un, uh -huh. digo, es un instinto humano, el, el que con los que no estás cuadrando, es como de, pues, para qué? <ríe> si hasta no para allá. Y desgraciadamente <ríe> como profesor no puedes hacer eso, tienes que romper el, pues, estigma que uno trae como persona, porque incluso no sé si te ha pasado el de, mira, ni lo voy a regañar, porque ya sé que este va a responder y se va a poner bien loquito, y queremos evitar esa confrontación. Creo que es como normal en un humano querer evitar confrontaciones, o sea, no, nadie se quiere sentir mal ni incómodo. Claro pero a veces tienes que hacerlo ya de la forma, o sea quitarte el instinto de decir de forma lógica, pues si se pone loco, pues a ver cómo le hago para que se tranquilice y entienda, porque no, <risa> pues o se no tocan ¿Cómo los historia? dos, ¿no? Uh -huh. <risa> y este, de qué regata sale más <risa> correas, ¿no? <risa> pero no, o sea tienes que Wow, tienes que irte no más bien. mentalizado decir, ya sé que se, posiblemente se va a poner loco y yo voy a tener que ir súper calmado y cuando él se suba hasta arriba, entonces de no, 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 no vente, regrésate, ¿a dónde vas? de, este, claro, ¿por qué? Porque claro, tienes claro. que hacer que el chavo entienda, aprenda, ya sea, no, aunque no sea de la materia, por su bien a futuro. Ah, me ha tocado alumnos, que incluso un alumno que ah, me llegó a decir una grosería y luego te enteras mm. que el chavo trae muchos problemas con el papá y Entonces es como, pues sí, y además si trae problemas con el papá y yo soy profesor hombre, pues me veo como la figura de autoridad claro. masculina con la que no trae mucho, este pues muchas ganas de llevarse bien.
1: Fíjate que a mí me costó muchísimo trabajo aceptar esa parte, o sea, aceptar que esa parte es real, uh -huh. porque llegué a tener algún, no lo, no, no lo llamaría conflicto, roce, dificultad uh -huh. con algún alumno. Y, y le platicaba a mi coordinador y me decía, es que está teniendo el mismo problema con todas las profesoras mujeres. Uh -huh. Y yo decía, no, seguro es otra cosa, debe ser otra cosa, hay algo que no estamos viendo. Hasta que tuve que aceptar que sí, que la verdad es que el chico traía eh, algo atorado por otro lado y que tenía que ver con una figura de autoridad. Sí, también como femenina. luego los
0: mommy issues o los daddy issues.
1: Y esto que mencionabas ahorita, o sea, todo este tema de las habilidades socioemocionales, Sí es súper importante y, y igual, o pues sea, es otra cosa que a nivel personal me ha costado trabajo reconocer que existe y que como academia tendríamos que hacernos uh -huh. cargo de eso, pero hace unas semanas platicando con la profesora Maru Rojas, que es directora en uh -huh. Leíbero, nos decía que incluso a nivel, lo que acabas de decir, o sea, a nivel de mercado uh -huh. laboral, estas carencias socioemocionales, es el nombre uh okay. correcto, están trayéndole muchos problemas a los empleadores, porque estos millennials que somos uh -huh. nosotros, imagínate, si nosotros tenemos estos problemas, pues que peor sigue, los claro. alumnos, ¿no? Solamente se está poniendo peor. Que nos cuesta mucho trabajo hablar los problemas, o, o incluso tocó un, un punto que así sentí la llaga personal, así, oh, dijo, es que ustedes están acostumbrados a poner las cosas en silencio, uh -huh. están acostumbrados a dejar en visto, uh -huh. Y entonces se les hace fácil dejar en vista una conversación en WhatsApp, se les hace fácil dejar en visto esto que acabas de decir, tenemos un problema, luego lo hablamos y ese luego nunca llega. ¿no? Se les hace fácil no responder a eh, como pequeñas situaciones que se están gestando uh -huh. a nivel laboral y en que termina en que de pronto los corren y ustedes no entienden por qué si a nivel técnico estaban haciendo bien su uh -huh. trabajo. Exacto. Sí, lo, lo vi. Dije, oh por Dios, es cierto. Casi todos mis grupos de WhatsApp los tengo en mute. <risa> <en, en, en, risa> <risa> ¿no? Si son parte de mis grupos de WhatsApp, lo siento mucho. Algún día se iban a enterar. Es esta cosa de decir, si no me interesa de manera directa e inmediata, no tiene por qué tener mi atención, uh -huh. ¿no? Que creo que es una vista bastante egoísta del mundo. Acepto que nosotros lo tenemos, pero me queda claro y es obvio. Que los uh -huh. de abajo, o sea, los que ya crecieron, esto que le dicen ahora a la generación app, lo trae peor. Y me lo dijiste tú alguna vez, o sea, ¿esto de matemáticas me va a servir para esta semana? No, entonces no tiene mi uh -huh. atención, ¿no? Y, y tienes niños tratando de meterse todo el temario la noche antes del examen y escupiéndolo de sus cerebros la hora después <ríe> del examen. Porque no les importa... Sí, es un tema de egoísmo muy, muy, muy fuerte.
0: Sí, sí, yo, lo que, como lo que tío, lo que pasó con este chavo que llegó a decir la grosería, pues ya cuando hablas con la tutora te, te platica de todo el problema que trae, y lo entiendes, porque obviamente en ese momento estás enojado, ¿no? O sea, cuando pasa esto, uh -huh. pero dices, obviamente tiene que tener su sanción el chavo, porque pues no puede estar haciendo, comportándose de esa manera, ni dándole ejemplo, este, pero lo bueno es que después de esto hablaron con él, y él sí llegó y se acercó a la siguiente clase a decir este, porque literalmente le dije, o sea, no puedes entrar, porque la vez pasada te dije que además de que te iba a salir, no ibas a poder entrar porque fue una falta muy grave, además del reporte que tuvo. Y, y lo bueno es que llegó como más tranquilo. O sea, como que él notó que había hecho algo mal. O sea, cuando, me, cuando yo supongo que la tutora platicó con él, y posiblemente su mamá, porque hasta me mencionó a su mamá diciéndome no, a nosotros no nos educaron así, etcétera, etcétera. Si me dice, este, pues me pidió una disculpa y, y cuando yo le dije, ¿estás de acuerdo que no puedes entrar? Sí, 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 sin problema Entonces a veces te das cuenta que no son así O sea que uno piensa, no, este cuate es de lo peor Es una lacra A veces simplemente fue un momento que explotó Que también tienes que aprovechar Para cuando es tranquilo El decirle, tienes que tener mucho cuidado deja tú de mí, a mí me dejas de ver en un semestre si quieres Pero vas a tener un jefe O, o qué tal que te pasa con una autoridad De las que, peor que un jefe un policía, <risa> o sea, un policía y de los malos, de los que donde tú les hables poquito mal, te van a hacer de lo peor, entonces tienes que cuidar esto, o sea, ya, ya ni siquiera por, o sea, por, por otra cosa más que por tu propio bien, por tu propia salud, hasta física, <risa> tienes que tener cuidado cómo actúas y, y ser más inteligente, o sea, sobre todo si tu carácter es muy fuerte, Exacto. empezar a saber cómo identificar cuando te van a hacer explotar para que no explotes en ese momento, o sea, por tu bien. Y sí, la verdad es que el chavo como que reaccionó, se llevó mucho mejor este, las cosas y, y se fue mucho más tranquilo ese día. Platiqué mucho con él. Y sí, ya cuando de repente se le empezaba a alterar, de repente nada más con decir su nombre, como que regresaba y es de sí, 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 perdón. Y eso también está padre. Es a que, lo, lo que decíamos de los alumnos, que también extrañas el decir, a veces es poquito, pero estás dejando un algo con ellos que... Que, que lo hace a uno crecer también como persona, ¿no?
1: Es justo estas otras habilidades que desde la academia sí nos toca y no por responsabilidad, simplemente porque estamos en las condiciones idóneas para ayudarlas uh -huh. con eso. Es justo lo que dices, o sea, son esos, esos pequeños rasgos de comportamiento que todos tenemos y que estamos en un ambiente lo suficientemente controlado como para poder tratarlas sin que haya una consecuencia mayor, uh -huh. Y lo más bonito del caso es que muchas veces este, este tipo de situaciones uh -huh. van a terminar en esos vínculos o esas conexiones alumno-profesor. Porque se da cuenta que te detuviste, ¿no? O sea, que no lo dejaste seguir como en su momento de, uh -huh. de rampage, de, de enojo, sino que le dedicaste de tu tiempo, le dedicaste de tu energía a detenerte y, y verlo, ¿no? Y, y decir, oye, te está pasando algo, me estoy dando cuenta... Y estoy aquí dispuesto a tener el desgaste emocional necesario de mi parte como profesor para ayudarte con esto, ¿no? Porque no va a ser fácil, uh -huh. no va a ser cómodo, pero alguien tiene que hacerlo.
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que es eso que, que se nos da, de, de, ese es lo bonito de, de este trabajo, de que tienes a tanta gente y sobre todo gente que está en un momento de transformación, porque sobre todo que estamos en prepa, los tenemos claro. en esa transformación del niñito al adulto, que no son ninguno de los dos todavía, y se están encontrando... Entonces, eso es, es, es padre porque...
1: Todavía se pueden moldear
0: Exactamente, y les puedes ayudar a que todo lo que tienen eh, como cualidades o habilidades, llevarlas a algo bueno. A veces ni siquiera que tienen que ver con la materia, ¿no? Pero, pero que sabes que puedes ayudarlos y como dices, y, y que eso mismo a uno, a uno le sirve porque te abre la mente el decir, el que yo vea algo no significa que sea así.
1: Es lindo, mm -hmm. en general. Ahorita ya, como dices, pasaron los exámenes finales y, y así con la misma facilidad con la que llegan se van. Muchas veces ni siquiera te despides de ellos, ¿no? Te despedirás de dos, de tres, que se acercan al final. Eso es súper lindo. A mí me sigue sorprendiendo. Ese tipo de detalles que dices, se da cuenta que es la última uh -huh. clase. Porque muchas veces ni siquiera yo misma me doy cuenta. Simplemente es como, bueno, se acabó la clase, pero hasta días después dices... Un momento, fue la última clase. A lo mejor ni siquiera puedo ver a esas personas. Sí, sí, ¿no? cierto.
0: O sea, eso es padre. Y, y, y sí le dejan a uno. Yo creo que a uno lo hace crecer como persona muchísimo. Y yo creo que por eso uno los extraña. Porque llegaste a generar una pequeña conexión de alguna manera. Te hacen pensar de forma diferente. Y a veces, a veces con algunos hiciste una gran conexión. Ya puede haber sido por la materia, por algo que platicaron, por la forma de ser. Y de alguna manera, pues como somos personas y somos seres sociales pues te dejan esa marquita de decir, me acuerdo, me acuerdo, y por eso a veces yo creo que uno los extraña, ¿no? Pero, pues sí, de alguna manera creo que todos extrañamos a los alumnos, o sea, no los extrañamos en el sentido de decir, me voy a acordar para siempre de ellos y no voy a poder vivir sin ellos, porque no, hay que aventarlos del nido y decir, adiós, vuela, te toca con alguien más, ¿no?
1: <risa> Eres problema sí. de alguien más. Eh, pero también eh. la parte
0: positiva en los que a veces sí extrañas a cierta, o sea, a veces muy en especial a grupos o ciertos alumnos o alumnas. Y este Y a veces en general, a, al simplemente decir necesito alumnos. Necesito que me paguen. <risa> alumnos. alumnos claro, necesito que me paguen. Este, pero... sí,
1: sí, la verdad es que sí los sí. extrañas. Y más en, en el periodo vacacional. Pero en cuanto empieza el semestre, como que te tienes que concentrar en la nueva camada, ¿no? Y como decíamos, al principio son tantas las cosas de entender quiénes son los nuevos, cómo se llaman, de qué pie cogea cada uno, etc. Te absorben tanto que terminas por superar a los anteriores, ¿no? Tan sencillo como no puedo darles la clase igual. O sea, sé que el, el chiste que me funcionó el año pasado ya no me va a funcionar este, ¿no? O que a lo mejor si hice tal o cual dinámica... Pues tienes que medirles rápido como el agua a los nuevos y decir, ok, tengo que cambiarla, la puedo hacer igual. O sea, sí es una experiencia diferente cada vez para ti como profesor también. Sí,
0: uno tiene que, o sea, así como ellos tienen que ir creciendo, uno también tiene que ir creciendo de alguna manera. No te puedes quedar estancado en lo mismo. Puede ser parecido y te va a servir algunas cosas que ya hiciste, pero algunas cosas tienes que moverlas, tienes que hacerlas que evolucionen, ¿no?
1: Creo que podríamos platicar de esto la Ajá. próxima semana. Platicar un poco de cómo le haces para reinventarte tú como profesor. Hay que buscar si podemos platicar con algún profesor, este no sé cómo llamarle. Iba a decir sagrado, pero un no.
0: Una vaquita sagrada.
1: Famoso. No, sí. En este sentido de que todos sabemos que hay profesores que llevan literalmente décadas uh -huh. dando clases. A veces incluso la misma materia. Entonces... A mí sí me llamaría muchísimo la atención Que buscáramos platicar con una de estas personas De decir, oiga, o sea Tantos años ¿Cómo le ha hecho usted para no aburrirse? Y, y para que los alumnos Sigan enganchándose con su clase no? Porque como decíamos si nosotros en 3, 5 años nos damos cuenta Que las generaciones uh -huh. cambian Imagínate en 10 o 20 años O sea, debe de ser un multiverso diferente. Un
0: multiverso, es correcto
1: Sí, o sea Completamente. Pues difícil, me late
0: entonces ¿sí? lo dejamos, ese tema para la próxima semana.
1: Ok, le llamaremos
0: Reinventarse.
1: Reinventar. <ríe>